0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo tener una comunicación efectiva en una relación de pareja. ¿Quieres sentirte que realmente estás conectado con tu pareja? La comunicación efectiva es un recurso que siempre va a apoyarte para poder trasladar lo que sientes a palabras muy definidas. Solemos tener una diferencia entre ser sincero y hacer daño. Sin embargo, a veces esa diferencia es muy pequeña y solemos hacer bastante daño creyendo que somos sinceros. La comunicación efectiva tiene que ver con la forma como lo hacemos, puesto que si la belleza expresiva está presente, es más probable que esa persona especial te entienda a que solamente le digas lo que se te pasa por la cabeza. Lo que se te pasa por la cabeza muchas veces tiene que ver con deseos y los deseos en muchas de esas ocasiones son completamente egoístas y generan cosas incómodas en nosotros. Cosas como, bueno, ¿qué me estás pidiendo? ¿Que deje mi trabajo por estar en casa? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que no salga con mis amigos o familiares por estar aquí contigo? ¿Realmente qué es lo que me estás pidiendo? Y por eso la comunicación y no la sinceridad por sí sola, va a desencadenar en algo positivo. O Entonces, sea, primer punto, la sinceridad no es decir todo lo que se nos pase por la cabeza. Segundo punto, la buena comunicación no debe darse por sobreentendida. Y es que cuando solemos amar a alguien, pretendemos que esa persona nos entienda, a pesar de que nosotros somos alguien completamente distinto. Tenemos un interés en común, que es estar juntos. Claro que sí, ese es un interés en común súper válido y satisfactorio. Pero también debemos entender que ese, eh, ese nivel de comunicación no debe estar sobreentendido. Es decir, bueno, él me ama, ella me ama, me va a entender. No. Él me ama, ella me ama, él va a saber qué hacer conmigo. No. Yo tengo que ayudarle. Y hay un concepto que se llama psicoeducación que nos dice que para que nosotros podamos construir algo positivo con esa persona es imprescindible que ese algo esté bien definido entre los dos. Por ejemplo, la escucha activa es un elemento que podemos utilizar en la psicoeducación porque implica hacer preguntas claras y específicas para comprender mejor qué es lo que esa persona necesita de nosotros. De tal manera que nos estaremos educando mutuamente en la mejor forma de lograr las cosas. Entonces, construyamos una situación, una definición que nos permita realmente sentirnos valorados y queridos. Construyamos una definición que nos ayude a sentir que podemos concentrarnos en la pareja sin que eso signifique eh, dejar muchas de nuestras actividades o cosas. La asertividad y la empatía son otros de los elementos clave de una comunicación efectiva. Cuando yo tengo asertividad me, me expreso, sí, pero de manera clara y respetuosa, entendiendo que lo que siento a veces puede ser un deseo tan egoísta que debo pasarlo por el filtro de la empatía, y entender que esa persona tal vez me diga que no, no porque sea un capricho, sino porque realmente afecta a sus intereses. Y tú dirás, tiene que haber un interés por encima de mí, no estamos peleando por el interés. Lo que estamos es entendiendo al otro y sabiendo que para sí esa persona es importante hacer cierta actividad, pues nosotros también debemos tener en cuenta eso y no solamente pensar en cómo esa actividad afecta a nuestros intereses. Eso es parte de la empatía. Ponerme un momento en el lugar del otro. Eso es parte de la asertividad. Entender que para resolver el problema no solamente necesito hablar sobre ello, sino que esta cuestión esté clara. Porque si yo digo, es que tú no me comprendes, eso es una frase que suena muy bien, pero eso qué significa. Comprenderte qué significa. Significa que cada vez que yo hable, tú tienes que escucharme, por ejemplo. ¿Significa que te debo ofrecer una respuesta cada vez que tú me digas algo? ¿Qué significa escucharme? Pero en algo concreto, en algo que se pueda medir. Porque cuando yo digo, es difícil escucharme o tú no me escuchas, ¿qué quiero decir realmente? Eso es algo que es muy subjetivo, es algo que depende mucho de ti. Y por supuesto, como no sé explicarlo, entonces tampoco voy a poder eh, construir nada alrededor y finalmente, un punto importantísimo, es el lenguaje no verbal. Tú puedes decirle a tu pareja con, con toda la cara de frente y las palabras adecuadas para la situación, pero si lo haces con un lenguaje no verbal inadecuado, es decir, por ejemplo, dices, sí está bien, pero con un tono de condescendencia, de sí está bien lo que tú digas, claro, lo que tú digas ese tono que a veces suena como a un adolescente que le están regañando, ese tono, esa levantada de ceja, esos ojos que se voltean de repente y sin aparente explicación, tiene que ver mucho con el lenguaje no verbal. Y aunque tú estés diciéndole a tu pareja sí está bien lo que tú digas, que es lo que, por lo que estaban discutiendo, al final, esa expresión física, gestual o el tono de voz dice mucho más de ti. Y esta persona, tu pareja, va a entender que no le interesas o no le interesa resolver esta situación, sino que es como que le da fastidio. que fastidio que esta persona me pida tal cosa. Y no debería ser un fastidio. Cuidemos el lenguaje no verbal porque es tan importante como las palabras que decimos. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraymartinez.com Para consultas online www.fraymartinez.com Y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20 Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio